0: No ale zobacz, dlaczego marsz y, z ideą kobiecości był kulturalny? Nie, nawet, tak? nawet leciał tam cypis.
1: Nie obyło się co prawda bez y, pewnych ekscesów, ale wydaje mi się, że był dużo bardziej pokojowy niż marsz,
0: paradoksalnie,
1: marsz niepodległości.
0: No właśnie, a marsz niepodległości chyba z założenia powinien być właśnie takim marszem, gdzie ktoś idzie z dumą i idzie celebrować, tak? bo to jest odzyskanie niepodległości.
1: Tak, ale im starszy <coughs> jestem, tym bardziej skłaniam się, bardziej rodzi się we mnie i kiełkuje taki socjalista, kosmopolita, który twierdzi, że fajnie, że żyję w Polsce, ale z drugiej strony jakbym się urodził Niemcem, to bym się cieszył, że jestem Niemcem. No, tak bardzo mi miło, że żyję w tym kraju, ale
0: nie odczuwam jakiejś takiej ogromnej miłości. Wiesz, co by się stało, gdybyś był Niemcem? No słucham. Miałbyś wcześniej aplikację TikTok. Bo ja wiem, że ty masz.
1: Ja tak? mam aplikację TikTok i korzystam z niej namiętnie.
0: nie? Ja wiem. Ale właśnie nie zastanawiało cię nigdy, y, czym tak naprawdę jest y, ten Penisomausz? E... To zwierzę, y, Azjaci to na TikToku, tak celebrują jedzenie tego czegoś. Tak, oni go jedzą na surowo. Tak, a zgłębiłeś kiedyś temat?
1: Ja kiedyś widziałem nawet y, jakiś program dokumentalny, dokumentalno-kulinarny o tym,
0: ale nie pamiętam nic. Co ja mógłbym tak powiedzieć o wszystkim. <śmiech> no właśnie, to jest, to jest piękny, najczystszy eskapizm jaki może być. Widzisz, i tym się właśnie różnimy. Bo ja na przykład zgłębiłem temat. I wiem, że ten dziwny twór rodem z morza, Nazywa się geodak Pacyfiku, jest gatunkiem bardzo dużych, morskich małży, z rodziny Chiatelidae. kropka. To w połacinie,
1: czyli Hiatelidae, nie? Czy Hiatelida?
0: Nazwa zwyczajowa pochodzi od słowa Seed. Dziwne jakieś w katylazie. Nie ma odnośnika, bo zrobiłem screenshot. Sam rozumiesz, nie? Ten screenshot nie mogę jakby korzystać z tych Czy ten twór morski ma coś
1: wspólnego z patriotyzmem? Czy to była dygresja? Czy to było płynne przejście do następnego tematu? To było
0: bardzo płynne. Nie wiem, dlaczego nie wyczaiłeś w ogóle. A w
1: każdym razie ja uważam, że ciężko jest wielbić naród jakikolwiek, nie tylko Polski, atakując policję i chyba na tym skończę. I byłem na Marszu Niepodległości w 2018 roku kiedy była stuletnia rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, a to była czy byłeś
0: kiedykolwiek na innym marszu nie licząc tego, który odbył się w tym roku i był pod patronatem praw kobiecych.
1: Jakimkolwiek nie, nie przypominam sobie, rzadko biorę udział w takich zbiorowych jakichś ekscytacjach. Skąd to pytanie?
0: No bo no powiedziałeś, że był taki super i tak dalej. To się zastanowiłem, mówię, może ty jesteś jakimś wyjadaczem, jeżeli chodzi o marsze. Może ja nie wiem, a ty się wymykasz na weekendy gdzieś na jakieś marsze, pastafarian albo coś. Nie,
1: nie. Absolutnie nie kręci mnie to. Tym bardziej właśnie twierdzę, że e, takie jednostkowe moje uczestnictwo jest wyrazem mojego jeszcze większego zaangażowania w daną sprawę. No wtedy, tak, wtedy było to zaangażowanie w odzyskania niepodległości przez Polskę i pojechałem tam, żeby to celebrować pojechałem to, żeby móc sobie powiedzieć kiedy będę miał przykładowo 40 albo 50 lat jeżeli, do, jeżeli dożyję 40 albo 50 lat że byłem, widziałem, brem udział i tyle i że było dość ciekawie ale muszę przyznać, że ten ta otoczka im jesteś bliżej początku marszu tym ta otoczka właśnie blednie, bo z przodu to jest taki rozkład, że z tyłu idą coraz bardziej liberalne osoby, tak
0: odniosłem i im bardziej do przodu, tym bardziej się przesła w stronę nacjonalizmu. Z tyłu idą spacerowicze po prostu. Ludzie, tak. którzy wyszli i psychologia tumu tak na nich zadziałała, mówią ludzie idą, to ja też pójdę. No, nie, tak? właśnie
1: paradoksalnie wydaje mi się, że ci ludzie, którzy szli od środka do końca, byli tymi najspokojniejszymi. Nie chciałbym użyć określenia, byli większymi patriotami, bo nie mnie to oceniać. Mhm. ale no więcej alkoholu widziałem z przodu, więcej niebezpiecznych
0: zachowań a to, a to i raz, widziałem z przodu. To jest ciekawe, bo dzielimy teraz marsz na dwie czy trzy części. Jakby było najlepiej? Chyba trzy, nie?
1: No tak, no to wiesz, to jakbyś chciał obraz... Jeżeli
0: marsz byłby długości szczur... Znaczy na przykład długości metrowej liny. <śmiech> metrowej liny. O! Niech, niech będzie
1: długości metrowej liny. Właśnie, to tak, jakbyś wziął obraz Marka Rotko i powiedział, gdzie się zaczyna niebieski, jak gdzie się zaczyna burgund. No to jest tak płynne, że ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, no.
0: To nie trochę nie jest męskie, że się znasz tak na kolorach. Mogliś powiedzieć, normalny taki ciemny czerwony tutaj jest, a tutaj jest
1: ja się znam na kolorach. Ja bardzo się lubuję w poznawaniu nowych nazw kolorów. Kiedyś nawet zgadłem, że lustro nie jest mandarynkowe, nie jest pomarańczowe, tylko mandarynkowe. I zadziwiłem wszystkich dookoła.
0: A czy jest to w jakikolwiek sposób związane z klasyfikacją marszu taką jednostkową?
1: To I... też była dygresja i próbowałem przejść płynnie w temat kolorów, ale. Okay, nie, no to
0: może skupmy się jednak na tym, że no jest, jest lina, tak? metr, Metr tak. liny. I to jest cały marsz. I na jednej trzeciej, tej, która idzie z przodu, która przoduje, wiedzie prym. Że wiedzie prym, to bym nie powiedział, ale jest z przodu. No, względem marszu i organizacji, no to wiedzie prym. W względem marszu tak, ale myślałem, że chodzi ci jako całościowe okazje. Talina nie, to Ta nie, Ta nie wiedzie. Nie. No dobrze. Czyli z, z przodu jest taka ekipa mocnych graczy.
1: Takich zajawkowiczów, jeżeli chodzi o niepodległość, ludzi, którzy,
0: tak, którzy na niepodległości, alkoholach wyskokowych zjedli zęby. Czyli to są ludzie, którzy mają wartości wypisane na koszulkach, a nie w sercu. Z jednej
1: strony można to tak interpretować, ale z drugiej strony pewnie interpretując to w taki sposób pokrzywdziłbym wiele osób, które akurat znalazły się w tym środowisku, a naprawdę czują się patriotami. Tak myślę, że statystycznie więcej było niebezpiecznych zachowań tam z przodu.
0: To na pewno. Okej. Okay. A jakie niebezpieczne zachowania występują na takich marszach? Wiem,
1: jak ludzie rzucali racami i butelkami. I o. bałem się iść z przodu. Mimo, że należy do twardych graczy. Nie, no ty taki piknik wiadomo.
0: Nie. No dobrze, no czyli na początku mamy miks prawdziwych patriotów i zajawkowiczów z Carlsbergiem i polską walczącą na ramieniu. Lepiej bym tego nie ujął. Dziękuję. No to omówmy następny segment. Ten, który jest po środku. To Według jest, mnie on jest najważniejszy. Jest tak, że nie jesteś piknikiem, ale no, no też takim zajawkowiczem do końca też nie jesteś. I nie wiesz, czy iść bardziej z przodu. I ktoś ci to mówi, no rozstaję tutaj. Tak, tam spędziłem większość czasu. Okej, okay, co z wami? No, nie angażowałem się, ale darłem mordę. Okej, okay, czyli ten segment generalnie opiera się na dopingu dopingu oralny. W pewnym momencie też, aczkolwiek... Yy... No bo poczekaj, pierwszy segment, nie dość, że drze mordę, to rzuca rasami i butelkami. Tak, w środku powiedziałbym, że jest bardziej skory do darcia mordy, ale nie w taki bardzo angażujący sposób jak przód. Okej, okay, czyli wy na środku drzecie mordę po prostu. Takie jest wasze... Tak, ale trosze, troszeczkę ciszej. Troszeczkę ciszej niż... Yy ortodoksi z przodu. Tak, to na pewno. Okej. Okay. I to wszystko w tym segmencie się dzieje? To już wykrzyczycie. Myślę, że tak.
1: Być może pojawiały się jakieś niebezpieczne zjawiska,
0: ale na a, pewno... A gdyby wystąpiło takie niebezpieczne zjawisko w tym segmencie, to co by to było?
1: To byłoby to, że ktoś jak wypił yy, barka, to go rzucił pod nogi. Mhm. I to paradoksalnie jest bardzo niebezpieczne. Dobra, to jest dla, wiesz, trochę nudny wy wykładniczo segment. dla planety dla nas wszystkich, ale to też jest. Nie to jest niepatriotyczne to zachowanie. Ja uważam, że prawdziwy patriota wyrzuca śmieci do kosza. Nie wszyscy tak
0: myślą. Ja uważam, że prawdziwy człowiek XXI wieku wyrzuca śmieci do kosza. Tak, bo trzeba być
1: człowiekiem, a nie małpą, jakąś, która po prostu nie może podejść 50 metrów do kosza. I jak ale widzę, Wiesz co dobrze? No
0: wróćmy do tego najpierw do te linę, bo to mnie zaintrygowało mnie. No bo omówiliśmy już dwa segmenty, co z tym ostatnim? Co z piknikami? Co, co tam się dzieje? No bo oni krzyczą czy już mówią e, oni tam z przodu drą mordy? Tutaj przed nami krzyczą? No to możemy już, nie?
1: No i właśnie ta końcowa część paradoksalnie wydaje mi się największą kwintesencją patriotyzmu. Nawet nie tyle patriotyzmu co takiej solidarności społecznej. Tego, że wszyscy idą, wszyscy idą bezpiecznie w miarę, wszyscy idą elegancko, z flagami, tak bardziej rodzinnie. To jest
0: sektor rodzinny po prostu. Tak. Gdyby to podzielić na sektory, to... <śmiech> Czyli z pewnością znajdują się tam takie osoby, które mówią Krzysiek, ja z wami nie pójdę, no bo wiesz, ja mam Bartusia, ale jest, będę z tyłu z nim, nie? Będę z wami, tylko z tyłu. I wtedy taki tatu. Dzwonimy
1: się potem na browarka. Tak,
0: tak. No Myślę, dobra, że ale... tak
1: może być, aczkolwiek... Yy... Nie chcę również generalizować, ale sort ludzi, którzy biorą udział tam z przodu, oni raczej się nie zastanawiają takimi sprawami. tylko wiesz, jak idziesz na misję, to myślę, że oni od samego początku stwierdzi, że nie biorą dzieci, nie? On idzie ratować Polskę, no przed czym można, przed wyimaginowanym wrogiem, nie, no bo przed tym się najlepiej chroni. Mimo
0: przez y, LGBTB. A, CBGB? CBGB? No
1: wiem, bo chodzi o to, że ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, Wiem, że jestem dość krótkowzroczny no, to i prawda. doceniam wszystkich, którzy zdali sobie sprawę i mają na tyle siły i samozapału, żeby chronić Polskę przed Żydami, gejami, komunistami, hmm. no i ruskimi, nie? O tak. I to, to jest takie że te cztery filary antypolskości i najlepiej, że wiesz, że oni są wszyscy
0: wśród nas. Czy wiesz, dla mnie to nie jest. To nie jest nawet jakiś dialekt patriotyzmu. Nie wiem, dlaczego oni mają czelność nazywać się patriotami. Bo wiesz jest jedno słowo większe od kocham. I jest to właśnie patriota. I nie powinno się tego słowa nadużywać. I jeżeli ktoś nazywa się patriotą, to powinien postępować jak patriota. A większość tych ludzi. I którzy robią właśnie taki sztrym i zachowują się niekulturalnie. I co gorsza, nie wrzucają śmieci do kosza, to w mojej opinii nie są patrioci. To nie są ludzie. To Teraz są zwierzęta. potakuje jednoznacznie. I, I powinno się ich zamknąć w rezerwatach.
1: Tak, ale z drugiej strony często na przykład tak się zastanawiam, mówię przecież człowiek, który jest po drugiej stronie. To jemu też się wydaje, że on ma rację w tym, co myśli mnie się wydaje, że ja mam rację w tym, co myślę, to kto ma rację.
0: Bo byle debil by myślał, ja mam rację. Ty mi to mówisz tak, nie wiem, trzy razy w tygodniu. No bo ja nie wiem. Bo ja ty nie, nie wiem, wiem, bo ty ja nadal nie, wiem. nie wiesz. Nie? Ja nadal nie wiem. Mówiłem
1: w poprzednim odcinku, że ja też nie wiem. Bo ja więcej rzeczy nie wiem, niż wiem. I to mnie boli. Czasami myślę sobie,
0: może lepiej jakbym wiedział. Ja wiem. To może pytaj, nie?
1: Polecam. powinniśmy stwor Powinna być komisja stworzona, która by analizowała to, co powinien robić patriota. A czego nie powinien robić? Tylko wiesz, co jest najgorsze? Ej, powinna być. Nie, no właśnie, jakby była taka KPP.
0: Komis Komisja Polskiego Patriotyzmu. Komisja do spraw Polskiego Patriotyzmu. Tak. Genialne. I to wtedy, wiesz, idzie sobie taki, na przykład, taki przecinak osiedlowy. Tak. E, do gazu. W bluzie z Polska walcząca, albo żołnierze wyklęci, nie? Jakieś daty tam, w ogóle ci ludzie, no dobra, już abstrahując od ich wiedzy. Idzie taki? I pan policjant? Podchodzi? Zaprasza do, do radiowozu? No? I stawiany przed komisją. Najpierw na 4.8, później komisja? No, no i co z tego będzie? No i
1: wtedy okazałoby się, że komisja składa się z kogo? Z Żydów? Z Gejów? Kogo ja jeszcze mówiłem? Żydzi? Geje? Ruscy? Burzyni? Nie no, w każdym razie, że na pewno wie, no to jest, potem okazałoby się, byłby podniosły lamp, podniósłby się lament, że to jest jednak antypolska komisja, bo na pewno był, byłaby jakiś sort polityczny, który chciałby ten polityczny kapitał
0: zbić właśnie na ludziach, którzy by pokre, byliby pokrzywdzeni przez to. Może. No jakby nie było, polityka, to jest biznes. Tak. A taka komisja, gdyby zaistniała, to byłaby z pewnością pod jakąś taką jurysdykcją polityki i tych wpływów, które w niej zachodzą.
1: Tak, mnie boli bardzo to, że ludzie karmią się jakimś takim wyobrażeniem, nawiązywałem do tego, że wszędzie czyhają na nas wrogowie, I że na przykład to, że teraz firmy angażują się w ruchy LGBTQ+, że
0: mm -hmm. to jest wymiar jakiś... o to, że Nike na stronie Nike. A została na przykład tam pokolorowana. Tam tak. Meczka.
1: I według mnie nie ma w tym żadnego problemu, bo ja też się utożsamiam z tym. Uważam, że wszyscy powinni być, mieć równocześnie, równoczesne prawo do miłości. Do przede wszystkim manifestowania jakiejś tej swojej miłości, do drugiej osoby na przykład.
0: No ja na przykład tak nie uważam. No
1: dobrze, no właśnie, nie? Ale... Firmy, korporacje opierają się na generowaniu zysku, więc... Ja, przynajmniej, nie, nie doszukiwałbym się w tym jakiegoś głębokiego wyrazu współczucia i zaangażowania w kwestie społeczne, tylko po prostu jest czysty ruch finansowy i trzeba to zaakceptować, bo na tym się opierają firmy, jakby... Tak myślę, no gdyby 70% społeczeństwa stwierdziło, że coś jest złe, no to firmy też wtedy musiałyby stwierdzić, że są złe, bo klientami tych firm są ludzie.
0: Powiem tak, nigdy nie rozpatrywałbym firm i korporacji, których zadaniem, jak już powiedziałeś, jest generowanie jak największych zysków pod tymi względami, bo żadnej firmie nigdy nie ufałem aż tak. Więc jakby nie zastanawiam się nad tym, bo tak jak powiedziałeś, no firma to jest dla mnie firma, to, to ma zarabiać pieniądze. No tak. To jest jak, jak konsul największy oszust PRL-u.
1: No i firma, jeżeli tylko będzie miała możliwości wyruchać na 50 zł, to się na to 50 zł wyrucha, ale tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No, żebyś ty sam się o tym nie dowiedział. Banków nienawidzę, Boże. Żeby się przypomniało. Jestem człowiekiem, nie wiem, czy ja o tym wspominam, jestem człowiekiem, który nie ma w sobie żadnej nienawiści, ale są dwie rzeczy, które wyzwalają we mnie takie pokłady złości. To są banki
0: i Chińska Republika Ludowa. Być może jest coś jeszcze. i dlaczego? Zanim przejdziesz do tej opowiedzi o bankach, dlaczego Chińska Republika Ludowa? Tylko krótko, tak żebyś nie zgubił wątku.
1: Bo Chińska Republika Ludowa jest jak zawodnik na sterydach, który przychodzi na zawody i mówi, że nic nie brał i potem wygrywa i zgarnia wszystko. Chociaż to, że Chińska Republika Ludowa... I się odpalił. Tak w sensie, To w dużym uproszczeniu, ale Chińska Republika Ludowa cały czas żeruje na niewolniczej pracy ludzi. To po pierwsze. W Chinach są obozy dla mniejszości ujgurskiej, To są obozy tak zwane reedukacyjne, gdzie ludzie żyją jak w obozach koncentracyjnych. Plus bardzo boli mnie to, że yy, wszyscy jesteśmy w to wplątani, bo w Chinach właśnie ze względu na to produkuje się tanie rzeczy. Wszystkie rzeczy są produkowane w Chinach, przez to Chiny rosną w siłę i mogą jeszcze bardziej wprowadzać swoją zbrodniczą politykę
0: niczym macki. Skoro już rozwinąłeś tematy, ja tak tylko wspomnę, że no nie jestem w stanie powiedzieć jaka była nazwa i nie jestem w stanie nawet powiedzieć kto był autorem. Ale był taki reportażysta, bo reportażysta i reporter to nie jest to samo. A to wytłumacz przy okazji, bo ja na przykład nie wiem. Reporter to jest osoba, która nagrywa coś z miejsca zdarzenia na przykład, a reportażysta to jest osoba, która tworzy reportaż. To jest różnica.
1: Czy reportażysta może być reporterem?
0: No, odwrót również. Okay. Tylko nie wiem, kto jakby dysponuje takim wokabularzem umiejętności. No, ale mniejsza. Pojechał taki mężczyzna robić reportaż właśnie do Chińskiej Republiki Ludowej. I oni wszyscy tam myśleli, że on nagrywa ich państwo z tej dobrej strony. A on ich wszystkich żeby nie powiedzieć, zrobił w chuja, to zrobił ich w konia. Bo na, oni mu da, dawali wszystko nagrywać, żeby on... Byli święcie przekonani, że on nagrywa to państwa jako coś pięknego, nie? No i później się okazało, że wcale nie. Że to tak nie było. Że on pokazał wszystko. Cały reżim, jaki tam panuje. Jak... Jak to wygląda na przykład z płakaniem przy okazji świąt państwowych. Że tam nie ma tak, że nie umiesz płakać? Słabiutko, bo ja umiem na przykład. A, cię polubiłem. <głos> <głos> no dobrze, ale... Kończywszy temat. Ja już rozumiem, dlaczego ten Ci Chińska Republika Ludowa. Co się działo w tych banku?
1: I z jednej strony tutaj, jeżeli chodzi o banki, to mam świadomość, że to również jest czysty kapitalizm. Więc nikt nie jest ruchany przez banki bez własnej woli, ale wyrazem mojej niemocy jest to, że banki trzymają wszystkich ludzi w szachu. W sensie może ja popadam w jakąś paranoję. Ale w sensie te wszystkie... Tak, takie miny robisz właśnie. W sensie te kredyty, to wszystko, że to musisz trzymać u nich pieniądze, nie? W sensie, że banki trzęsą wszystkim. To jest jak gdyby gdzieś mógł urzędować szatan
0: na świecie, to... W mieszkałby w banku. On mieszkałby w banku. Ale no jeżeli już mówimy o bankach, mnie też jeden bank zdążył w trakcie mojego krótkiego, ale jakże owocnego życia... Kurwić. Otóż nie był to inny bank, bank jak M-Bank. I w pewnym momencie miałem w tym banku, ja nigdy nie byłem jakąś bardzo... Yy, osobą, która ma pieniądze, rozumiem. Tak, nigdy nie byłem osobą, która <grym> miałaby pieniądze. To, to jest pięknie powiedziane. Yy, ale w pewnym momencie miałem 20 rachunków w M-Banku. 20 i do każdego rachunku miałem kartę i na każdym z tych rachunków jakiś obrót się odbywał no to ja oczekiwałem tego, że jeżeli pójdę do wpłatu matu i wpłacę kwotę to ona za 20 minut będzie na koncie, a tymczasem nic takiego nie miało miejsca ja dzwoniłem i tłumaczyłem, no ale zostałem powiem tak, tak, proszę pani więcej. moje
1: 43 zł. Mają być w tym momencie na moim rachunku bankowym. Co?
0: śmieszycie? moje 46 złotych? Mnie
1: też by to bardzo zdenerwowałem. Ja akurat w moim banku PKO mam, tak że wpłacam i jest od razu. Ale... No ani trochę to nie zmniejszyło moje nienawiści do banków
0: wszelakiej maści. Nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Ale to poczekaj. Tak cię frustruje i denerwuje to, że banki trzymają wszelakie. Wszystkich, no kredyty, obligacje, akcje. Tak? To przez to? Tylko trochę? Tak, ja zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę irracjonalne. Ja myślałem, że ty byłeś, że rozmawiałeś, wydarzyło się
1: coś, a to tak po prostu. Ja byłem tam w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Fiu, 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 fiu. fiu. No irytuje mnie to po prostu bardzo.
0: Tak samo mnie banki te denerwują, tak jak barszcz. Tak, a z drugiej strony zaraz do tego przejdziemy. No. <laughs>
1: A z drugiej strony wiem, że ba banki też są nastawione po prostu na generowanie zysku i może jeżeli nie jesteś w stanie z kimś wygrać, to musisz nauczyć się, to tak wiesz, nie chcę brzmieć jak taki typowy dyletant, który mówi kurwa banki oszukują mnie, no kurwa. Chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć świadomość jak banki działają. Ja Nie lubię współpracować z bankami w żaden możliwy spo sposób. W ogóle nie lubię współpracować. A co
0: dopiero z bankami? No tak. To też prawda. Skąd ten barsz? Wiesz co? Właśnie pytałem już, czy nie pożyczyłem Ci Boże wierszy o moim psychiatrze Andrzeja Kotańskiego.
1: Nie pożyczałem. Ale ty Wiesz, masz. Szkoda, bo chętnie
0: chciałbym je odzyskać.
1: A ty masz mój kompleks Portnoja, Rota.
0: To prawda, mam go dysponuję nim. A ponadto mam, y, Twoją młodą Polskę, Akademię Sztuki. Tak?
1: Tak. Miałem taką książkę? Mhm. Mm
0: Super. <laughs> no. Czuję się, jakbym kupił właśnie książkę, Barsz. Na y... Dziękujemy no. za miłe Barsz wziął się właśnie z wiersza, z wiersza Andrzeja Kotańskiego. Właśnie w takim tomiku. To były w ogóle najlepiej wydane 13 złotych ever. Bo jeszcze okazało się, że sama litera, literatura kosztuje 13,46 a ponadto tu jest zdecydowanie polecanko, bo jeżeli zamawiasz coś z księgarni PWN, to możesz sobie odebrać swoją książkę w dowolnej księgarni PWN w dowolnym punkcie w kraju
1: niesamowite, kto wpadł na taki pomysł kto, w sensie, gdyby firmy wpadały na takie pomysły to, to byłoby genialne że możesz znaczy, nie wiem, to
0: może tylko na mnie robi to takie wrażenie ale no jest ogromne i byłem wielce zdziwiony gdy no, została mi przedstawiona taka możliwość całość ma, nie wiem, z 30 stron wszakże to są wiersze jednak i opisują relacje właśnie pacjenta z psychiatrą tylko, że ten opis jest o tyle ciekawy, że nie masz myślników. Sytuacja nie jest jasna. Nie wiesz, kiedy mówi psychiatra, kiedy mówi pacjent. Możesz się jedynie domyślać. Jest tam kodeina. Jest trochę o kobietach. I w pewnym momencie właśnie pacjent mówi, ja nie wiem, co z tym barszczem. Wkurwiam mnie barszcz. I to jest piękny punkt wyjścia do uroczych rozważań w tej książce. Naprawdę polecam, bo Przeczytałem całą w pół godzinki i byłem zachwycony.
1: Super, to taka szybka rozrywka intelektualna. Tak. Zaliczona, tak. To jednak lubię bardziej zaangażowała literaturę.
0: Rozumiem, rozumiem. Ty w ogóle jesteś taki, że wiesz, wchodzisz na imprezę... Nie ja mówię, czytałeś krzyżaków? Nie czytałeś? Ja mówię, dobra, nara, nie? I wychodzę. Nie, ja pamiętam. Ty kiedyś przeszedłeś obok mnie na imprezie. Złapałeś moje piwo, wróciłeś się tak. Mówi, no, ebe. długo już to pijesz, żeby się nie zatruł tylko, nie? Taki właśnie jesteś mi. Trzymając tatrę w ręku. Jesteś bucem. Jesteś bucem, <laughs> bucem hamem, dyletantem i na razie tyle. Ale ja Ci jeszcze powiem. To jest zabawne,
1: prawdopodobnie powiedziałem to będąc na Rauszu, bo ja nie, nie zwracam zupełnie uwagi na smaki piwa. Nie jestem w stanie tego odróżnić i boli mnie to bardzo, bo
0: wydaje mi się, że bym chciał być takim człowiekiem, mówią, pyszna IPA, nie? Coś takiego, nie? Nie no, IPA akurat można poznać po smaku bez problemu. Ja wiem, że Tak można. samo jak na przykład piwo dolnej fermentacji i górnej fermentacji, to one się różnią wręcz diametralnie. Ja ci wierzę na słowo. Ale ty też byś to poczuł, tylko no. po prostu nie przywiązujesz do tego wagi. No ja rozpatruję piwo w kategorii smacznej i
1: niesmaczne i tu nie chodzi o jakąś moją taką ignorancję, tylko po prostu nawet ciężko mi to nazwać. inaczej, które piwo nie jest smaczne? Żubr nie jest smaczny. Raz piłem żubra i nie był smaczny. Już nigdy więcej wtedy się nie napiłem. W życiu się Harnasia nie napiłem, nie napijam. Z względu osobiste. No, Rozumiem. Ale perła jest bardzo smaczna. Carlsberg jest bardzo smaczny. Ja wiem, że to tak, wiesz, jak przychodzi typ do restauracji i w życiu ja tylko kebaba i schabowego mamy, i mówię, ale pizza zajebista, nie? To jest taka pizza,
0: wie? na grasso. nie umniejsza na grasso, nie? Ale Więc zamawia tę pizzę i przychodzi taka jakaś chuda, jakaś zielenina. Mówisz, tak, mówi, inna, że mówię, jest. ty jesz, tu Sosem pomidorowym posmarowali, sobie jakiś biały ser się rozlał. Polakowi możesz nalać dobrej whisky. Ej. Kto nie zna tej przypowieści o pizzy hawajskiej, polecam. Nie zna życia. Nie zna życia naprawdę, bo ja przeczytałem tę odę trzykrotnie w życiu swoim znajomym, bo ja mam znajomych. Tak, mam. Yy, I wszyscy byli zawsze zachwyceni. Tak,
1: bo to jest prawda i to nawet wiesz, nie odnosi Ta się do to stylikty. napisał? No właśnie, to jest najlepsze, że bo zawsze. A to na kopie było. W ogóle jest taka pasta latająca po internecie. Właśnie najlepsze jest to, że takie... To jest najlepsze, co może być, że tej historii nie utożsamiasz z jej autorem. I autor wydaje mi się, że to tak jak tak kiedyś artyści, mhm. e, pisarze na przykład pisali anonimy po to, by nie podpisywać się pod danym dziełem, by nie dawać komuś świadomości tego, że to wychodziło spod jego ręki, tylko że było to wyrazem jakiegoś namaszczenia przez Boga. W nomenklaturze współczesnej
0: nazywamy to bezpiecznikiem
1: hejtu. Bardzo możliwe, ale z drugiej strony właśnie pasty, często właśnie takie poruszające kwestie ideologiczne,
0: kwestie nizin społecznych. Hmm. społecznych. Ale czym jest pasta oprócz tego, że makaronem z języka angielskiego, bo ja akurat wiem... No,
1: pasta to się odnosi po prostu do materiału, znaczy do materiału, do jakiegoś tekstu, który był powielany w internecie, przez bo że było copy, paste, kopiowany no, To, pociekaj, to naj,
0: najpopularniejszy mem o panu Stasinie, bo również jest pasta? No bo to jest treść jakoś... Tam... Tak, ale pasta raczej ma formę tekstową. Okej, okay. a jest definicja? Ktoś zdefiniował pastę?
1: Czy to żyjemy w na tyle płynnych czasach, że prawdopodobnie będzie to zdefiniowane, nie wiem, no może już w jakichś podręcznikach, e, w jakichś podręcznikach socjologii, czy czegoś to się pojawia, ale na pewno będzie się pojawiało za 20, za 20, 30, bo na przykład właśnie pasty, memy, to może być takie medium, z którego będzie lepiej, można, można lepiej niż kiedykolwiek wyczytać po prostu nastroje społeczne, nawet nie w danych latach, w danych
0: miesiącach. Już o tym wspominałem, ale memy już są analizowane. W nauce o komunikowaniu.
1: No widzisz, bo to jest jednak właśnie to medium, które stało się nośnikiem takich najczystszych, powiedziałbym właśnie, jakichś wyrazów emocji w społeczeństwie. Tak,
0: to jest wykrystalizowane takie po prostu w tych obrazkach. Tak, to nie jest ubrane w ładne słowa, to jest takie po prostu, jak jest. Masz całą sytuację w dwóch zdaniach, nie? Tak,
1: a jeżeli chodzi o pastę, o preferencjach kulinarnych, to możecie wpisać sobie w Google Nalej Polakowi dobrej whisky, pasta i będziecie mieć całą historię. tak jest.
0: A to, jest dasz człowiekowi, to jest piękne. Dasz Polakowi trufla, to ci powie, że zgniły czosnek. Dlatego nie dziwi mnie, biedaki, że szkalujecie cię hawajską. <głos> Ale na, na końcu jest Albo nie będziemy z pomierą. Tak, sami A się wiesz, dowiecie. Wady, ja na przykład,
1: wypada. mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że jest to jakiś kuriozum, to uważam, że jeżeli ktoś lubi, to niech sobie spożywa pizzę hawajską. Bo ja też lubię czasami sobie pizzę hawajską zjeść.
0: Nie jadam innej niż pizza z ananasem. Wprawdzie nie jest to hawajska. Jest to moje autorskie i cesarskie połączenie. No ale dla mnie pizza bez ananasa nie funkcjonuje. Nie egzystuje. Ja mogę zjeść, ale nie będę tak zadowolony. Moje endorfiny nie podskoczą do tego samego poziomu.
1: Wiesz, czego się wczoraj ciekawego dowiedziałem? No już nie mogę się doczekać. Jestem człowiekiem, który
0: bardzo się interesuje. Wszystkim. Właśnie tak, ale to była dobra pauza. To, to podobało no, mi się, aha. no. Ja dawaj. się interesuję wszystkim. Wszystkim, czym powinien się interesować człowiek, który ma się za osobę światłą inteligentną.
1: Kosmopolitym. Tak. Erudytę. Mm. Dlatego obejrzałem wczoraj dokument na HBO GO, który się nazywa Idealna Broń który opowiada o, cyber, o cyberatakach. I nie zdawałem sobie z tego sprawy. Znaczy, zdawałem sobie co prawda sprawę jak y, wielki potencjał niesie za sobą właśnie y, hakowanie czy ewentualne jakieś wpływanie na gospodarkę w tej w sferze informatycznej. Ale myślałem, że ma to jakiś wymiar pomiędzy państwami, jest to na zasadzie wykradania jakichś danych,
0: mhm.
1: ale nie spodziewałem się na przykład tego, że kilka lat temu pewien milioner ze Stanów Zjednoczonych, właściciel sieci kasyn e, nie pamiętam jak to się nazywa, ale właściciel sieci kasyn między innymi w, w Las Vegas wypowiedział się w bardzo niepochlebny sposób na temat władz Iranu i tego, że z Iranem nie powinno się pertraktować na temat ich programu jądrowego, tylko powinno się ich przestraszyć jakimś atakiem bombowym w miejscu odludnym i wytłumaczyć im, że potem ewentualnie następna bomba spadnie na Teheran. Więc e, hakerzy zatrudnieni pewnie gdzieś tam w służbach wywiadowczych Iranu, Iranu mhm. po kilku latach włamali się do sieci kasyn tego właśnie gościa, tylko po to, żeby utrzeć mu nosa i po to, żeby powyłączać mu połowę systemów. I te kilka godzin, czy kilka dni obsuwy kosztowało tego typu w chuj pieniędzy. I najlepsze jest to, że to nie trafiło stricte w państwo, więc nie o państwa, ale jak bardzo zależało Iranowi na tym, jak bardzo on musiał ich wkurwić, że stwierdzili, że jednak troszeczkę swojego czasu poświęcam na to, żeby wjebać się w ten system.
0: I tak samo było z, tak samo było z Sony. Ale to już jest inna historia, nie będę wam mówił, możecie sobie obejrzeć. Na miejscu Iranu poszedłbym o krok dalej. I nie łamałbym tych systemów, ani zabezpieczeń. Znaczy, no, zabezpieczenia, zabezpieczenia musiały zostać złamane. Ale gdybym był na ich miejscu, wyświetliłbym na wszystkich jednorękich bandytach i wszystkich maszynach do hazardu, we wszystkich ich kasynach, na jamketa. To byłoby
1: zabawne, ale z drugiej strony oni przy okazji schakowania tego systemu, teraz mi się przypomniało, na stronie internetowej głównej tych sieci kasyn, rzucili mapę świata, gdzie na terenie Stanów Zjednoczonych było takie wielko, wielkie ognisko.
0: No i tego mi właśnie brakowało w tej Tak, historii. Także Czyli był tam jest. ktoś, w
1: sensie, to jest najlepsze, bo musi być ktoś, kto zajmuje się tym od strony technicznej, i ktoś to koordynuje to w taki sposób, żeby to miało ręce tak, Mówi, PR, miał ręce i nogi. teraz tutaj,
0: ja cóż, to postawisz flagę. I ognisko, większe to ognisko. I, ale weź trochę, no. Większe, większe, niech zasłania całą Amerykę. To jest, to jest całkiem ciekawe,
1: co tak. powiedziałeś. I to jest niesamowita sprawa. I przy, przy właśnie okazji tego zastanawiam się, jak wyglądają polskie służby wywiadowcze. Co prawda niestety mam okazję czytać ostatnimi czasy. W różnych artykułach. jesteś z wywiadu? Jestem. I ka każdy z Teraz wszyscy myślą, że nie jestem. To tak samo. To jest
0: paradoks kłamcy.
1: Tak, ale tak samo, jak wiesz, przychodzisz na imprezę i mówisz, nawet jak ludzie uważają cię za fajnego, to mówisz, ale jestem fajny, nie? Już nikt cię nie uważa za fajnego. Dlatego ja wchodzę na imprezę i mówię, ale jestem nieśmieszny, nie? Wszyscy grzeją bekę potem.
0: No, ja nie pamiętam zawsze. też takie imprezy jak. Mówiłeś, że jesteś śmieszny, i brzmiałeś całkiem, całkiem przekonująco, jak ja się wszyscy śmiali. Rzeczywistość była inna, ale ja. wiesz. Ostatnio przeczytałem ciekawy komentarz w, ogóle w internecie, bo znasz piosenkę takiego. Jest taki raper, który ma wytatuowane WiFi na głowie.
1: Tak, ja słuchałem go, zanim był fajny. Jak wielu polskich raperów. No ty,
0: wiem, że, ja ty słuchałeś wszystkich polskich raperów, jak jeszcze nie byli sławni, a już byli fajni. No bo tak, bo ja mam na tyle. Ja mam na tyle wysublimowany głos. O tak, no kto by się spodziewał. Nie, przecież. dobra,
1: słuchałem Quebo jeszcze jak nawijał Zeripę I.. no, Kłebo. Kim jest Kłebo? To co? To jest ten człowiek. Okej.
0: Okay, to jest z milionera w Kundla w rok. W rok. No. Ładne ma koleżanki. Ale my nie o tym, bo jest.. Y jego piosenka pod tytułem Bubble T. Oh yeah, Znasz, no, znasz. Znam, słuchałem wiele razy. Ja też słuchałem, to jest nawet ładna piosenka. I jeżeli miałem kilkukrotnie okazję słuchać radia, to słyszałem nawet tę piosenkę w radiu, co oznacza, że no musiała się ona wybić. Się... nie jest
1: za nią? Nie kłamiesz jak zły? Zdałbyś
0: się pociąć, ale przyjmiesz kulkę w jego bubble T przyjmę, jak będzie trzeba to przyjmować. No to bardzo dobrze. Ale co mnie zaintrygowało? E, pierwszy komentarz pod tą piosenką niejakiego pana o, o inicjałach BD brzmi Milion wspomnień uruchamia tamuza. muza. Umieram na raka. Dzięki tej magicznej piosence trochę łatwiej. Tylko żal, że nie zobaczę, jak ukochana córka Dorasta. Kocham cię, Madziu. Tata. Przepiękny utwór. Dziękuję.
1: Wiesz jesteś jest najgorsze w internecie? Że ja w to nie wierzę. W sensie ja jak chciałbym też. w to uwierzyć, Właśnie... ale w to nie wierzę, nie?
0: To znaczy, dla mnie w ogóle zamieszczanie takiej treści pod piosenką. No to już jest muzyka popularna. Przepraszam, przepraszam, ja nie muszę to utwór. powiedzieć, ale. Jak to przesłuchałeś, to ja
1: umarłem na raka. Bo to było rakowe. To był żart. Dobra,
0: nieważne, kontynuuj. Ja mam nadzieję, że kontrata rozmawiam. <grym> Mnie ani trochę. Ale no może, może, kto wie? Trochę młodzież mówi o raku. rak. Tak? Tak się mówi teraz. Nie Kiedy idzie. A rak? Dlaczego rak? Rak, że jak nowotwór. Tak jest. No właśnie, takie, choroba tak, przewlekła. No, takie zwierzę, taki skorupiak do humorystyki to ani trochę. Nie ma żadnego związku ze skorupiakami. <głos> <głos> Tylko powiedz mi, czy to jest dobre? Nawet rozważmy, jeżeli to jest prawda. To czy pan Billy, tak go nazwijmy, tak brzmiały jego inicjały, czy postępuje... Biggie Spencer nazwijmy go. <głos> Biggie Spencer, niech tak będzie. Czy on postępuje słusznie zamieszczając taki komunikat pod takim utworem?
1: Jeżeli mu ulżyło i jeżeli naprawdę umiera, to bardzo przepraszam, że mnie to rozbawiło. Ale najgorsze właśnie mówię w internecie to, że większość takich rzeczy potem okazuje się być jakąś nieciekawą manipulacją. I to jest jeszcze gorsze, bo nigdy w życiu nie skłamałem w internecie, bo po co miałbym skłamać, że ja w ogóle nie angażuję ostatnio na wykopie się
0: pucę z ludźmi. Takie hobby sobie Tak, wyszło. ale raz,
1: raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, dosram jakiś taki komentarz długi, tam mam pięć plusików pod nim i potem wie, wchodzę i mówię, o, po czterech, o, po czterech dniach plus. mówię, Po czterech dniach mówię, o, sześć plusów. Znaczy mówię sześć osób, przybijam z nimi wirtualną piątkę w myślach.
0: I wtedy mówicie sobie dalej, zero raka, panowie zero raka, nie? Tak. I, ja i, podłapuję. I bez, a? i cringe'u, nie? Żeby nie było żenadówy. Bez cringe'u. Ja czasami bez... właśnie się zastanawiam. Nie ma raka, sytuacja jest bez cringe'u, także nie ma naduwy. Wiesz co jest najlepsze, Dobrze że jest? ja mam 23 lata,
1: ty masz 22 lata tak. i ja już zdaję sobie sprawę, że niektóre żarty, które mówię, są serio cringe'owe, są serio żenujące dla tej, dla tej młodszej społeczności. Zdefinijmy cringe. No cringe to jest, wiesz, jakieś wyrażenie, które jest żenujące. Żenuje cię przez samą świadomość tego, że że, że obcujesz w czymś takim, że czujesz się zawstydzony przez to. Aha, okej. Okay. I mi ostatnio moja znajoma powiedziała, która jest rocznik 99 albo 2000, że te tiktoki, które jej pokazuje... To jest cringe. No, no nie wszystkie, ale część tak, że to jeden na, jeden na trzy, cztery tiktoki, on może nie jest cringe'owy, ale no już wiadomo, że że, no, że to nie jest ten poziom. To jest ta sama znajoma, która mi powiedziała, że jak ja używam GIFów, to znaczy, że jestem rocznik 982, na pewno. Ja się świetnie bawię używając GIFów. Tak, i na pewno nasi rodzice, tak samo się świetnie bawią, wysyłając sobie te memy takie, które są w ogóle nieśmieszne. Tak,
0: No, no i tak, właśnie, i z drugiej strony tak się zastanawiam... To jest ten mem od wujka, nie? Z tak, Ameryki, ten. co ty dostajesz raz na Miesz. miesiąc... Jezus Maria, co za gówno, nie? Do, I wujek no, no, mówi no, dalej znajomym, za A ty mówisz wujek, ha, 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 ha,
1: ha, 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 może nie walczyć z tym, tylko.
0: Trzeba dać się porwać. Let it flow, nie? Let it snow. Let it snow. No, let it snow.